0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Ausgabe von Sag Was Geek Talk, der Nummer 158.
1: Hallo Matze. Hallo Peppi, herzlich willkommen auch von mir. Heute Livestream, zwei Tage vor der Radioausstrahlung.
0: Genau. Mhm. Das ist jetzt natürlich fies. Also, liebe Radiohörer, für euch sind wir quasi live im Herzen. Ja. Ah. Ja, ansonsten gibt es aus dem Studioalltag eigentlich nichts Neues zu berichten. Das heißt für euch, wir können direkt mit euch in die Themen einsteigen.
1: Ganz genau. Und wir haben schon oft über Virtual Reality natürlich berichtet und in dem Zusammenhang auch über ein US-Unternehmen mit dem Namen The Void, ich hatte letztes Jahr in einer Präsentation zum Thema Virtual Reality auch schon darauf hingewiesen und ähm, habe es jetzt endlich mal selber testen können. Also nicht nur wirklich Demo-Videos gesehen oder irgendwelche Trailer, die immer alle super aussehen, sondern wirklich erleben können, wie es ist. Es gibt nur ein paar Studios, damit ich nichts Falsches sage, hoffentlich jetzt es ist es Los Angeles zum Beispiel, es ist Dubai, es ist London inzwischen und auch New York. New York, glaube ich, war das Erste. In New York ist es im Madame Tussauds-Gebäude, heißt es ist in New York in der Nähe des Broadways, wo Madame Tussauds ist. Madame Tussauds interessiert mich 0,0, das ist finde ich sowas von 80er und das war vielleicht mal irgendwann cool, ist es nicht mehr. Problem an der Geschichte ist, wenn man The Void testen will, muss man quasi auch eine Madame Tussauds-Karte lösen. Man kann es nicht alleine buchen und hat dann Madame Echt? Tussauds und das Marvel 4D-Kino mit dabei, das ist tatsächlich ein bisschen witzig. Ein bisschen. Ein bisschen witzig. Also es ist halt so ein 4D-Kino mit Rütteln und Wasser ins Gesicht spritzen und 3D und gutem Surround-Sound und äh, geht um Iron Man, Spider-Man, Hulk und alle. Aber für dich wäre es der Hammer wahrscheinlich gewesen. Als Marvel-Fan für mich war es okay als Unterhaltung. In New York wird gerade gespielt, sage ich jetzt mal, wie man es beim Musical sagt, Ghostbusters Dimension. Heißt eine Ghostbusters Experience mit Virtual Reality by The Void passt natürlich perfekt zu, uh, zu, zu New York, weil der Film Ghostbusters ja auch in New York spielt, Teil 1 bis 3. Und ich auch großer Ghostbusters-Fan bin. Ich fand sogar den dritten Teil, den äh, viele also verrissen haben, fand ich sogar richtig cool. Hast du das Oder den Oder cool, ähm, Bitte? Den Reboot, hast du den auch gesehen? Ja, das ist ja der dritte Teil. Ach, das ist der das dritte ist der Teil, Teil, ist der Teil, Reboot mit den Frauen? Genau, richtig. Ah, okay. Ich fand den, der wurde auch echt verrissen, aber ich fand den gar nicht so schlecht. Also, ja, weiß nicht, ich okay. fand den solide gemacht. Und das Coole an The Void ist ja, es ist ja nicht nur eine Virtual Reality Experience, Experience wo man sagt, man geht irgendwie ähm, nur durch oder wird gelotst. Das gibt es ja auch ähm, bei anderen Experiences, wie ich sie schon bei Sega World VR in Akihabara getestet habe. Sondern es gibt auch Einflüsse wie Wind, Gerüche, Wasserspritzen, irgendwo hochsteigen etc. Und... Das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Äh, man sieht im Trailer ja schon, um was es geht. Man bekämpft auch gegen den Marshmallow-Mann. Von dem her gibt es keine richtigen Spoiler jetzt hier. Wenn man sich den Trailer angesehen hat, den ich auch in den Shownotes verlinkt habe. Und Wir haben zu viert gespielt, meine Frau und ich. Zwei italienische Ghostbusters, die auch sich die, den Slot gemietet haben um 17 Uhr. Und man bekommt einen, ähm, einen Brustpanzer umgeschnallt mit Vibrationsmotoren. Man bekommt eine Knarre in die Hand gesteckt. Und sobald in dem Moment, wo man das VR-Headset runterklappt, ist man sofort im Spiel. Das heißt, in dem Moment, wo man es runterklappt, taucht man ein und man sieht sein komplettes Umfeld und auch die Personen als Ghostbusters. Ziemlich cool, weil das gut rüberkommt. Und auf jeden Fall man, begitt, man betritt dann den ersten Raum, das ist ein Zimmer, was von Geistern heimgesucht worden ist, das ist alles so ein bisschen verwüstet von Geistern schon, kann dann noch nicht schießen und die ersten Geister kommen dann und dann werden die Protonstrahler freigeschalten und man kann anfangen zu ballern und das Ganze geht dann los mit Vibration, dann kommen irgendwie auch Geister, die einen angreifen, dann fängt auch der Brustpanzer mit zu vibrieren, man wird dann quasi vom Spiel gelotst, dass man in einen Aufzug steigen muss das sind natürlich dann die Räume, die vorbereitet sind im Madame Tussaud, also in dem The Void-Bereich. Und sobald man in diesem Aufzug steht, fängt der Boden an zu rütteln. Und das ist schon ein ziemlich cooles Erlebnis, dass man sagt, man, hat, man steht wirklich in einem Aufzug, ist dann, kommt im Aufzug kommt zum Stehen, die Tür geht auf und der Slimer greift einen an. Erst steht also im Gang, man versucht dann auf ihn zu schießen und er fliegt dann durch einen durch, dann vibriert es wieder, dann... Tritt man langsam aus dem Gebäude raus, man ist in einem Wolkenkratzer im Aufzug nach oben gefahren und besteigt dann so ein Baugerüst und dann geht es los, dass einem Windmaschinen quasi ins Gesicht blasen, also in echt, also man fühlt dann quasi, so, ob man wirklich vor einem Abgrund steht und dann greift man einen Flugsaurier an und dann kommt langsam der Marshmallow-Mann und reißt so das, das Dach in dem Raum, mit dem man das nächste betritt, weg. Man kann sich während dem die ganze Zeit auch mit seinen Mitmenschen unterhalten, was ein bisschen strange war, weil die auf Italienisch gesprochen haben, das italienische Paar, äh Kirsten und ich auf Deutsch, also bis wir dann umgeschwenkt sind auf Englisch. Und als wir den äh, Marshmallow-Mann dann äh, nach tatsächlich so zwölf Minuten für 50 Dollar pro Person ist schon äh, ein Wort besiegt ja. hatten, ja, es ist halt leider dieses madame zu so zeug dabei, in Los Angeles kostet The Void 30 Euro, äh, 30 Dollar habe ich jetzt erfahren, da gibt es die Star-Wars-Experience. Um, und wenn der Marshmallow-Mann dann explodiert, dann riecht da tatsächlich der komplette Raum nach Marshmallows. Das fand ich tatsächlich <lacht> ziemlich cool. Also der explodiert <lacht> dann und dann riecht es nach Marshmallows und dann war leider das Spiel auch zu Ende. Aber ich muss sagen, das war die geilste Virtual Reality-Erfahrung, die ich jemals hatte. Das Tracking war nicht ganz perfekt. Das hat manchmal so ein bisschen gewackelt, der Boden. Ähm, es gab. Grafisch kann es immer so ein bisschen besser sein, da könnte die Auflösung höher sein, wobei die Brillen aber hochauflösender waren als auch HTC Vive, was ich bisher gesehen habe. Ich habe die Vive Pro noch nicht gesehen, könnte mir vorstellen, dass es so in der Qualität von der Auflösung ist. Ähm, Sound war, Surround Sound auf jeden Fall über Kopfhörer, das war ja bis jetzt auch auf Playstation schon immer recht solide alles und ganz gut, da habe ich jetzt keine großen Fortschritte aber halt die interaktiven Erlebnisse dass man Vibrationen halt am Körper fühlt dass du ähm, Gerüche hast, dass du Wasser hast, dass du den, das Windgefühl hast und auch wirklich rumgehst, deswegen auch keine Motion Sickness meine Frau ist sehr anfällig für Motion Sickness, hat sie überhaupt nicht gefühlt, weil du immer das Gefühl hast zu gehen und du bewegst dich durch die Räume durch. Natürlich sehen die Räume nicht anders
0: aus, aber halt im Spiel werden sie cool dargestellt. Aber es ist schon <lacht> Virtual Reality, wenn du die Brille aufsetzt, ist erstmal alles Licht weg, oder? Es wird nicht ja, drüber es wird gelegt. Komplett, sondern es ist komplett
1: geschlossen okay. alles. Äh, Gerade im hier im Chat gibt es einen Link. Ja, um, uh, The Void Expansion. Du hattest es auch vor kurzem mal uh, verlinkt. Toronto Ja, ich
0: hatte es, ja, ich auch, hatte es auf der Liste, ich hatte es auf der Liste für diesen Podcast, mhm. Habe ähm, es aber dann rausgenommen, weil ich einfach zu viele andere Sachen hatte. Mhm. Ähm, the Void plant die ähm, Expansion in several locations in the US, London, London, Canada and Dubai. Uh, und hier, warte mal, ist dabei, new locations in nine US-Cities, including New York, Hollywood, Washington, D.C., Dallas, äh, Washington, D.C., Dallas and Philadelphia. Oh, Washington, D.C. Ja, yeah, the void is also according to CEO Cliff Plummer planning on launching new experiences in Europe and Asia. Also, Nochmal mal neue, insgesamt neun neue Standorte in den USA und es soll auch nach Europa und Asien kommen. Das ist ein Bericht von fastcompany.com, den ich auf unserer Facebook-Seite vor kurzem gepostet habe, der es aber nicht in den Podcast geschafft hat und damit aus meinen Sendungsnotizen fliegt hier. Okay, verstehe. Am Rande mal noch schnell was abgearbeitet. Verstehe.
1: Vor dem her war das schon mein äh, Kurzzusammenfassungsbericht von The Void in New York und wer die Chance hat und Bereit ist, das Geld auszugeben, aber sich für Virtual Reality interessiert, der sollte das wirklich getestet haben, weil es ist, oder Technik-Fan generell ist, weil es wirklich die geilste VR-Experience ist, die ich jemals äh, so in der Form gehabt habe.
0: Und es kommt vielleicht demnächst noch ein zweites. Das ist doch auch cool. Ein
1: zweites, meinst du? Wie?
0: In New York. So, stand, stand ja dabei. Ja, dann fliegt er also, da nochmal hin. Genau. Ja, das Nur für vielleicht, das vielleicht machen die nochmal einen separaten Standort in New York auf, weil wenn es in New York schon eins gibt und hier hat Fast Company geschrieben, dass sie nochmal planen. Weil New York ist groß genug für zwei World-Standorte, oder? Auf jeden Fall, hm. ja. Ja, die goldene Moderationsbrücke. Jemand gibt seinen Standort auf. Nein, Schmarrn gibt einfach komplett auf. Da wandert es am Ende.
1: Tragisch, finde ich, weil ich kenne Leute, die haben da verkauft.
0: Ja, das ist die deutsche Plattform, auf der man Selbstgemachtes kaufen kann. Also eben kleine oder, ja, Unternehmer, Kleinbetriebe oder halt Leute, die sich selbstständig machen mit irgendwelchem Kunsthandwerk oder handwerklichen Betätigungen, können ihre Häkeleien, Strickereien, Töpfereien, Malereien und so weiter und so fort als quasi Unikate, als handgemachtes Auf-der-Wander-Kaufen und man kommt hier halt in den Genuss als Kunde direkt vom Hersteller quasi zu kaufen und damit auch den Kleinen, der sich selbstständig macht oder das kleine Unternehmen, das sich selbstständig macht, zu, zu unterstützen. Was haben ja. denn die Leute so verkauft, die du kennst auf der Plattform? Die hat selbst, ich glaube, kleine Sachen
1: gehekelt mhm. So kleine Figuren, die waren eigentlich ziemlich süß, so kleine Puppen. Ähm, und eine Kollegin von mir hat die mal für ihre Hochzeit auch gebucht. Die hat das quasi so als Gastgeschenk für alle Hochzeitsgäste auf den Tisch gelegt. Und die ich hat die darüber auch verkauft. Die hat das so als Hobby nebenbei gemacht und hat sich ja. da ganz gut Kohle verdient. mit so Pippchen. Genau, sowas ist, glaube ich, so die, die
0: Zielgruppe auf, mhm. auf der Wanda. Und ja, <lacht> es ging irgendwie Gut bergauf bei der Wander. also sie waren immer noch im Minus, wie halt so Startups sind, aber die Entwicklung der Zahlen war durchaus positiv, Umsatzwachstum, Umsatzsteigerung, das, die, die äh, Verluste wurden kleiner, deutlich kleiner anscheinend und jetzt haben sie wohl festgestellt, dass es an Skalierbarkeit fehlt, um jemals rauszukommen aus dieser Nummer und deswegen haben sie gesagt, sie machen den Laden dicht. Krass. Es gibt eine gewisse Form von Kooperation, also Etsy, der große internationale Anbieter, der quasi das Gleiche macht, der übernimmt die Händler und Kunden von Davanda. Hm. Das heißt, alle Händler werden quasi auf oder ermutigt, zu Etsy zu wechseln. Die beiden Unternehmen haben da wohl auch äh, gewisse Protokolle geschaffen, dass der Umzug gut geht, also ah, okay. dass du deinen Shop auch umziehen kannst von Davanda direkt auf Etsy, dass das alles äh, passt. Aber es ist definitiv nicht so, dass Etsy Davanda kauft. Okay, das hat ich nicht vermutet. Nee, die ähm, in dem Artikel, ich habe euch den natürlich auch verlinkt auf sagwas.com. In dem Artikel steht drin, dass es wohl eine gewisse Art von Gegenleistung gibt, aber es ist keine rein monetäre Geschichte. Es ist auf jeden Fall kein Firmenkauf, sondern der Wander wird schlicht und ergreifend abgewickelt. Okay. Ja, ist ja, wie soll ich sagen, schade. Finde ich auch schade. Also auf wenn der man einen Seite. So auf der einen Seite muss ich natürlich sagen, es war ein cooles Projekt aus Deutschland, ein cooles Startup. Ähm, ich bin ja immer jemand, der meckert, wenn Startup gegründet, Startups gegründet werden, die schon bei der Gründung schon wissen, wie sie, wie sie den Exit gestalten wollen. Ähm, insofern, man muss das halt unterscheiden. Ich habe den Eindruck, dass der Wander da wirklich was, dass sie das von Herzen gemacht haben. Und ich hätte ihnen gewünscht, dass sie das zumindest noch vergoldet kriegen, wenn sie schon merken, dass es nicht funktioniert, dass Etsy sie wenigstens kauft. Ich hätte sie ihn vergönnt, wirklich, weil also jetzt, ja. Aber die sagen einfach, nee, wir, wir machen zu. Ich hätte sie ihnen auch aus dem Grund gegönnt, weil bei dem Verkauf von so einem Unternehmen natürlich dann auch die Mitarbeiter, also abgesehen davon, dass die Leute, die es aufgebaut haben, halt dann was davon haben, aber yeah. vor allem auch die Mitarbeiter, weil so, wenn das Unternehmen abgewickelt wird, stehen die Mitarbeiter halt erstmal auf der Straße, was für die Entwickler wahrscheinlich kein großes Problem sein dürfte. Ich denke, dass die relativ schnell wieder einen Job haben. Also yeah. das ist ja jetzt ein sehr gesuchter Beruf. Aber äh, trotzdem, naja, ja, ich
1: finde es auch immer schade, wenn ich höre, dass was zugemacht wird. Das ist immer so ein bisschen tragisch. Ich denke immer an die Leute dahinter.
0: Ja. Tja, und bei Leuten kommen wir nach äh, Detroit became human. Become, auch was. Become human. Ja. Auch was mit Leuten. Aber Richtig. was ganz anderes als selbstgehekeltes.
1: Das stimmt. Ich finde, dass wir heute eine wahnsinnig geile Sendung haben, was Übergaben betrifft oder Themenüberleitungen.
0: Du meinst, ich soll es einfach lassen und nee, ich find's ohne Referenz geil. auf das alte einfach ich das nächste Thema Nee, anreifen.
1: ich finde es ganz geil, weil dann können wir nämlich auch die Sendung, die ultimative Überleitung nennen.
0: Den Titel darfst du dann gleich ins Dokument eintragen, dann habe ich den schon.
1: Gut, die ultimative Überleitung, das notiere ich mir kurz, damit ich es nicht vergesse. Entschuldigung. Ultimative Überleitung. Ist notiert. Gut, Detroit became Human. Ähm, Wer ist die die Detroit? Eine Stadt. Ich wollte es ja letzte Ausgabe schon machen. Und ich habe ja extra letzte Ausgabe mir das Spiel zwei Tage vor der Sendung noch besorgt. Und habe zu meiner Frau gesagt, Hey, pass auf, ich muss das Spiel jetzt spielen. weil Zwei ich Tage Recherche spielen. Ja. Und dann haben wir es zeitlich gar nicht mehr geschafft. Jetzt habe ich, aber das war gut, weil dadurch hatte ich jetzt mehr Zeit, mich ins Spiel ein bisschen reinzuspielen.
0: Aber jetzt mal eine blöde Frage. Funktioniert die Ausrede bei dir oder?
1: Doch, die funktioniert wirklich. Also es ist, wird immer gegrinst, ja, so, mm -hmm, genau. Okay. Aber ähm, wenn es dann wirklich Thema ist, dann äh, ist es doch irgendwie, wird es akzeptiert.
0: Also, das muss ich mir merken. Ja, Ja. du okay.
1: musst einfach sagen, du musst Themen vorbereiten. Du hast, uns, äh, du, du hast mhm. einen gewissen äh, Erwartungsdruck auch zu erfüllen. Und Detroit became Human. Jetzt hatte ich mehr Zeit, es zu spielen. Ich denke mal, so bei 70 Prozent bin ich. Um was geht's? Ist es, soweit schon. Ja, es, ich habe dann doch vom Urlaub noch viel spielen können. Ähm, es geht. Das Spiel ist das neue Spiel von Quantic Dream, französisches Entwicklerteam, um David Cage. David Cage ist nicht sein wirklicher Name, er ist eigentlich ein Franzose und hat einen anderen Namen, sein Künstlername. Der hat Spiele wie Fahrenheit damals auf PlayStation 2 gemacht, dann auf PlayStation 3, Heavy Rain und Beyond Two Souls. Und nun sind wir bei seinem langjährigen Projekt Detroit Become Human. David Cage und Quantic Dream sind bekannt für Filme, Entschuldigung, äh, sage ich es schon, ein freudscher Versprecher für Spiele, die wie Filme sind. Heißt, die Spiele sind, die werden nie glorreich sein durch wahnsinnige Interaktivität und durch revolutionäres Spieldesign, weil es geht im Prinzip darum, ähm, die Geschichte und das Leben eines Menschen, in dem Fall sind es drei story, ähm, story Stränge, die man parallel spielt. Die wird so erzählt, oft kreuzen sich diese Stränge dann auch und dann weiß man, okay, eine Haar, man sieht es dann aus verschiedenen Perspektiven oft. Und das Spielprinzip bezieht sich eigentlich darauf, dass es um im richtigen Moment den richtigen Button zu drücken bei Action-Sequenzen, damit dann sich die Handlung weiterspinnt oder in eine gewisse Richtung geht. Oder den Stick in eine Richtung zu drücken, um irgendwas aufzuheben. Oder schnell über das Touchpad zu rütteln, um was wegzuwischen. Oder den Controller schnell nach oben zu reißen, um irgendwie hochzuspringen in einer Action-Sequenz. Und die Geschichte dreht sich um Androiden. Heißt, in der Zukunft ist die Menschheit wie in dem Film iRobot mit Androiden umgeben, die ihnen das Leben erleichtern und ihnen alles mögliche abnehmen. Da geht es aber auch von sechs Androiden über den Diener bis zur klassischen Hausfrau, bis zum Ober, bis zum zur Krankenschwester, alles, sind quasi die ganzen Tätigkeiten, die von vielen Leuten leider nicht mehr gerne erledigt werden.
0: Sex zum Beispiel.
1: Ja, Sex zum Beispiel. Ähm, das ist auch ein kritisches Thema, dass alle bloß noch Sex mit Androiden haben wollen, weil es ihnen anders zu kompliziert ist, weil sie keine Beziehung haben wollen, was ja Stress bedeutet. So, der Android macht ja, was du möchtest und wann. Ähm, und das ist die Zukunft quasi. Und der kritische Unterton von dem Spiel ist immer, dass diese Androiden mehr oder minder teilweise schlecht behandelt werden und darauf hindern, eben sich ein bisschen zur Wehr setzen. Also ich kann es auch nicht so viel sagen, ich will auch nicht spoilern. Mhm. Become Human heißt quasi menschlich werden und dadurch ergibt sich auch schon der Sinn des Spiels. Diese Androiden entwickeln ein Bewusstsein und versuchen auszubrechen aus ihren festgefertigten Strukturen. Und dann passieren Sachen, dann passieren Morde dann teilweise auch, die man dann mit einem Detektiv-Androiden, der auch einen menschlichen Partner hat, dann versucht aufzuklären. Wiederum hat man einen anderen Androiden, einen weiblichen Ki Kira, glaube ich, heißt sie, die in einem Haus mit einem gewalttätigen Vater und deren achtjähriger Tochter, glaube ich, lebt und die Tochter dann irgendwie raus soll, weil der Vater halt ein totaler Drogi ist und sie mhm. schlecht behandelt. Und ein anderer ist ein Android, der für einen ähm, im Rollstuhl sitzenden Maler, der von Willem Dafoe übrigens gespielt wird im Spiel. Oh, ähm, also die haben auch immer gute Schauspieler mit dabei. Das war schon in den alten Spielen war es Alan Page teilweise und David Bowie hatten sie auch schon mal ein Spiel in der Hauptrolle. Und dieser Android ist eben für den im Rollstuhl sitzenden Willem Dafoe der Diener quasi, aber der behandelt ihn auch gut. Und dann werden verschiedene Handlungsstränge erklärt, was passiert und ähm, Menschheit. Es ist teilweise ein bisschen plakativ, was so die Story betrifft. Ja, man hat dann irgendwann verstanden, die Androiden werden schlecht behandelt und das ist äh, irgendwie alles verwerflich, was passiert und warum sie ausbrechen. Aber es ist grafisch top, es sieht wirklich aus wie ein Film. Es ist ähm, richtig cool äh, erzählt. Spieldesign, wie schon erwähnt, nicht revolutionär. Dafür Stress sein auch nicht, weil du kannst im Prinzip, du kannst Charaktere sterben lassen, aber die Story geht trotzdem weiter. Und du siehst auch am Ende jedes Abschnitts, wie du im Handlungsbaum dich verhalten hast und das motiviert den Level nochmal zu spielen und zu sagen, ah, was mache ich denn an dieser Stelle anders, damit ich in einen anderen Handlungsbaum komme. Und das ist so, davon lebt mhm. das Spiel. Also es hat einen Replay-Value, dass man es immer wieder spielt was ich selten mache, ich spiele Spiele eigentlich fast nie zweimal, aber da überlege ich mir wirklich zu sagen, hm, was würde ich jetzt in der Situation entscheiden? Ich entscheide immer moralisch, du hast dann auch rechts oben eine Anzeige, wie sich es moralisch, ob du dich jetzt mit dem Charakter besser gestellt hast oder schlechter. Geht im Fall nach unten oder nach oben, je nachdem. Und oh Mann. macht Sinn. Also ich finde das echt faszinierend, ein ziemlich erwachsenes äh, Spiel vom Spieldesign und äh, mir macht es bisher gut Spaß und um die Tests zu zitieren, die ich gelesen habe, es ist bisher das beste quantic Dream Spiel und das ist ja auch nicht verkehrt, weil bisher waren die alle nicht so schlecht.
0: Ich habe relativ kurz nachdem es rausgekommen ist, also schon vor dem letzten Podcast irgendwie so eine halbe Stunde Intro gesehen, ja, eine halbe Stunde YouTube Gameplay. Ja. Und ich habe mich echt gewundert, weil ich dann irgendwann einfach nur noch so durchgesappt habe und irgendwie nie eine Stelle gefunden habe, wo das wie ein Spiel ausschaut. Das sah immer noch so aus, wenn Film. man so zwei, drei St Sekunden laufen hat lassen. Das sah immer noch so aus, als wäre man in einer Intro-Sequenz, wo einfach nur ein Film läuft. Mhm. Jetzt weiß ich, warum. Mhm. Und gibt es zu dem Thema nicht auch gerade wieder einen neuen Film? Ich weiß Mit, nicht. Oh, wie heißt denn dieser eine spanische, äh, mexikanische Schauspieler?
1: Äh, Antonio Banderas. Benicio del Toro.
0: Nee, ich glaube, Antonio Banderas ist es. Der, ähm, da gibt es auch so, ein, so einen Film, wo es um Droiden und, also um, um Androiden geht. So in der okay,
1: War, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was es ist. Ja,
0: der ist auf diversen Video- und Demand-Plattformen, ist der momentan, glaube ich, ich habe den schon irgendwo, irgendwo habe ich einen, oder was, ich weiß es nicht. Irgendwo habe ich einen neuen Film gesehen mit ihm, der, okay. der sich auch so ein bisschen um das Thema dreht.
1: Verstehe.
0: Ja. Die goldene Moderationsbrücke ist diesmal Schweigen. Ich habe keine ähm, Ahnung, wie Moment, ich das irgendwie. Sowas zu
1: finden. Ähm, wir kommen Zurück von, zu Menschen. Nee, wir kommen von einer etwas tragischeren Geschichte mit verschiedenen Menschen zu einer etwas lustigeren Geschichte mit vielen Menschen.
0: Okay. Die Wiesen. Ja. Gut, ähm, gut, deswegen heißt die Sendung ja auch die Goldene Brücke oder die, die Überleitung. Die, die ultimative Überleitung. Die ultimative Überleitung. Ja, ja die Wiesen in München. Jedes Jahr. Zuverlässig. Ja. Immer im
1: September, das Oktoberfest.
0: Ja. Äh, ein, wie soll ich sagen, nichts gegen die Wiesen. Ich bin halt jetzt kein großer Fan davon. Aber die Wiesen gibt es ja schon lange. Matze, wie lange gibt es die Wiesen? 133 Jahre. Nee, ich glaube, die gibt es länger. Hatte die nicht schon 180-jähriges Jubiläum oder 150-jähriges? Wir äh, sind vielleicht Münchner, wobei Ahnung. du bist weiß ja. Ich weiß es nicht. Ich müsste das wissen. Ich, bin ja, ich schimpf mich ja gebürtiger Münchner. Ich sogar. finde
1: das jetzt raus, während du weitermachst.
0: 133 Jahre, darauf ist er gekommen, weil obwohl der Matze ja nicht weiß, wie lang es die Wiesen schon gibt, weiß er natürlich, dass der BRK, dein Freund und Helfer auf der Wiesen seit 133 Jahren, die... 175. Le 175. Oh, 175 Jahre gibt es die Wiesen.
1: 100, Entschuldigung, das, dieses Jahr ist es die 185. Wiesen. Genau, das heißt, es
0: gibt sie seit 200 irgendwas Jahren. Die ja. ist zwischendrin mal ausgefallen wegen Wort Weltkriegen Irre. und sowas. 1810. Ja. Mhm. So, 133 Jahre davon hat jetzt das Bayerische Rote Kreuz die Sanis gestellt. Wir sind natürlich alle froh, wenn wir die Sanis nicht brauchen auf der Wiesen, aber trotz alledem sind die Sanis ein wichtiger Teil der Wiesen. Und das Bayerische Rote Kreuz arbeitet größtenteils mit Freiwilligen. Das heißt aber noch lange nicht, dass Einsätze vom Bayerischen Roten Kreuz kostenfrei sind. Das heißt, wenn ihr Veranstalter seid und eine Party habt oder ein großes Festival und ihr braucht da per Gesetz eine Absicherung durch Sanitäter, dann müsst ihr die bezahlen beim Roten Kreuz, weil die verpflegen ihre Leute, die haben die Rettungswagen, die haben das Equipment und so weiter und so fort. Also, ja, dementsprechend kriegt das Rote Kreuz auch Geld dafür, dass es die Wiesen betreut. Und wenn die Geld dafür bekommen, dann gibt es auch Ausschreibungen. Und dieses Jahr ist es auf einmal passiert, dass der private Ambulanzanbieter Eicher das Bayerische Rote Kreuz bei der Betreuung der Wiesen massivst unterboten hat. Krass, wie haben sie denn das gemacht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie sie anscheinend deutlich unterboten. Und zwar so deutlich, dass es halt nicht mal, weißt du, so, ja gut, wir würden uns 5% sparen. Also keine Ahnung, wie viel es war, aber weißt du ja, wir würden uns 5% sparen, Ja. Yeah. jetzt Rotes Kreuz kommen uns nochmal 2% entgegen und dann begründen wir das mit der langen Zusammenarbeit. Genau. Und es und so weiter funktioniert und so
1: alles so gut, und es kein ist Risiko. Halt,
0: ja, es ist halt einfach passiert, dass Eicher jetzt ähm, <lacht> die Wiesen bekommt, was halt mal ein super Gau fürs Rote Kreuz ist, wenn sie die Wiesen nicht mehr haben, Klasse. auf der einen Seite. Ja. Yeah. Und auf der anderen Seite ist es halt jetzt so, dass jetzt die Gerüchte köcherei vorgeht und ich möchte nicht verklagt werden, deswegen ist das jetzt alles im Konjunktiv. Also, nicht böse sein, ich gebe hier nur wieder, was ich so aus den verschiedenen Zeitungsmeldungen gehört habe. Das Interessante ist nämlich, die BRK-Mitarbeiter bekommen Verpflegung auf der Wiesen. Du kommst dahin, machst deine Schicht, kriegst was zu essen, kriegst ja. eine Brotzeit, kriegst deine Getränke. Ja. So. Eicher bietet Geldprämien die zahlen halt pro Schichtbetrag X. Ich glaube, mich zu erinnern, es waren irgendwas um die 60 Euro, die sie pro Schicht zahlen. Ja. Was natürlich fürs Bayerische Rote Kreuz echt blöd ist, weil die natürlich sagen, hey, wir sind angewiesen generell 365 Tage im Jahr darauf, dass wir mit Freiwilligen arbeiten. Wenn ihr jetzt Geld bezahlt, ist das halt irgendwie blöd, weil das ist natürlich ein Anreiz. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen es wurde zwar geprüft, ob Eicher es Personal, personell stemmen kann, die Wiesen zu betreuen. Auf der anderen Seite ist die Frage, warum fangen sie jetzt an, Personal mit Geldprämien zu suchen für die Wiesen, wenn sie es doch personell stemmen könnten? Ja, verdächtig. Also, es gehen jetzt schon die. Wie gesagt, wir wir können nicht reinschauen, wir wissen es nicht, wir wollen Eicher auch nichts unterstellen, aber es kommen jetzt schon Gerüchte in Diskussionen auf. Auf der einen Seite eben Unmut vom BRK, weil sie die Wiesen verloren haben, weil sie Angst haben, dass ihnen die Freiwilligen weglaufen und sie davon langfristig Schaden nehmen. Auf der anderen Seite kommen natürlich die Gespräche auf, ist Eicher überhaupt in der Lage, das zu stemmen? Und das ist natürlich eine, ja, ich bin gespannt. Ich denke, dass das, das ist so ein Thema, was irgendwie so ein bisschen unten es kommt in den lokalen Nachrichten schon mal. Yeah. Und weil es ein München-relevantes Thema ist, dachte ich mir, wir sprechen es mal an. Ja, aber so hm. Es ist jetzt nicht so die große Nummer, die auf der Titelseite von der Zeitung hängt. Aber es könnte da sich noch was Interessantes ergeben, was da so passiert quasi. Im
1: Sommerloch, wenn wir auf die, die News ausgehen, so gerade Mitte, äh Mitte Juli bis Anfang September, kann man sowas gerne mal als einen Monat vor Wiesenstart als Thema machen. Ich denke mal die TZ oder der, der Merkur wird dann schon irgendwie sowas Titelseite nehmen. Skandal um Rettung. Ist die Wiesen jetzt noch sicher, wenn was passiert? Ich könnte mir schon vorstellen, dass
0: sowas kommt. Achso, du meinst auch titelseitig. Naja, ja doch, also, das, wenn da
1: Sommerloch ist, da wo sie ja gerne dann ihre Inter Interviews abballern, keine Ahnung, der Merkur trifft Söder und dann so langweilige mhm. 15 Seiten Interviews abdrucken, dann kann man genauso gut so eine Titelstory machen. Wenn ja. jetzt anderes Schlimmes Gott sei Dank passiert.
0: Aber letzten Endes, jetzt mal ganz im Ernst, wenn die Sanitätsversorgung nicht sichergestellt ist auf der Wiesen. Ja, Das wäre durchaus ein
1: Problem. Ja, das ist auch ein Problem. Also das also, wäre für mich auch fast ein Grund, die Wiesen zu meiden. Ich mache es ja eh nicht mehr so viel. Ich gehe zweimal hin beruflich, das war's. Aber das ist tatsächlich so ein Punkt, wenn was wirklich passiert, dann ist es scheiße, wenn es einfach nicht abgedeckt ist mit guter Versorgung.
0: Ich bin mir auch, also es ist halt, es gibt gesetzliche Regelungen, wie viel Sanitätspersonal du für eine gewisse Menge an Besuchern zur Verfügung stellen musst. Und ähm, wenn du das nicht erfüllen kannst, dann bin ich mir nicht sicher, was dann passiert. Ähm, ich schätze mal, dass sie dann, wenn schon, vermutlich bei anderen Diensten einkaufen würden und dann halt massiv draufzahlen und das schnell wieder verlieren. Aber so wie ich das gelesen habe, haben sie die jetzt erstmal für drei Jahre. Krass. Okay. Ja. Es tut sich was in München. Allerdings. allerdings. Die Alteingefleischten gehen und die anderen kommen.
1: <lacht> Mit diesem. Ausspruch von Peppi leiten wir über zu einer musikalischen Pause, nur im Livestream aus rechtlichen Gründen und am äh, Download leider nicht mehr. Ich hatte die Gelegenheit, letztes Wochenende auf dem Tollwut in München das Dicht-und-Ergreifend-Konzert zu besuchen. Und Dicht-und-Ergreifend hatte ich nie so wirklich am Schirm, fand ich immer okay, aber äh, nachdem ein Arbeitskollege von mir, den wir auch schon vorgestellt haben, der Schracks mit seinem Album von der Isar zur Goldach, mit äh, beim neuen, dicht und ergreifend, Tour und Album als Vorband im März aufgetreten ist, hat er mir Plätze besorgt. Und ich war positiv überrascht von diesem absolut geilen Konzert, wie was die für eine Show abgeliefert haben und wie sympathisch die waren. Und es war ausverkauft. Ich war schon auf meinem vierten, glaube ich, auf dem vierten Tollwood-Konzert. Und das war Cypress Hill, das war Max Herre, also wirklich große Acts und die waren alle nicht ausverkauft. Und Echt? das war wirklich ausverkauft und okay. wirklich sogar die Reihe in hinten. Ich meine, wer geht auf ein Hip-Hop-Konzert und setzt sich dann ganz hinten hin auf die Stufen? Keiner, weil jeder abgehen will. Und das war hinten auch voll. Also die Sitzplätze waren voll. Wo ich Das habe ich noch nie erlebt auf dem Tollwood und dachte mir, okay, Respekt. die Jungs müssen gut sein. Und die haben auch echt so eine sympathisch geile Show abgeliefert und auch der Sound. Mein äh, Kollege, der Tobi, der Schrax, war auch auf der Bühne, und hat bei einem Track mitgerappt, was ich auch nicht wusste, was ich ziemlich geil fand, dann irgendwie auch äh, lange Rede, kurzer Sinn. Das neue Album von Dicht und Ergreifend, Ghetto Minix O, war, ist seit März, glaube ich, draußen inzwischen und wir hören jetzt äh, Wach vom Wecker und nach dieser kurzen musikalischen Pause sind wir dann auch wieder zurück. Musik
0: Da sind wir wieder für euch nach einer kleinen musikalischen Unterbrechung. Genau, dicht und ergreifend
1: mit Wach vom Wecker aus dem Album Ghetto Minixo, äh, ziemlich cool, die Jungs sind immer noch auf Tour, sind noch unterwegs. Album finde ich für ein Mundertalbum Album richtig cool. Sind ein paar Tracks dabei, die so ein bisschen anstrengend sind, so viel Blasmusik, aber grundsätzlich äh, wirklich sympathisch und vor allem die Jungs gingen, glaube ich, gerade richtig steil und da bin ich gespannt, was da die nächsten, tatsächlich die nächsten Jahre noch passiert, weil ich hätte nicht gedacht, dass die so viel Erfolg haben. Das erste Album war okay, dachte ich mir, das wird so ein lokales Phänomen bleiben, aber ich glaube, die könnten auch über Bayern hinaus mal durchstarten.
0: Okay. Ist das Album Ghetto Minix an oder Ghetto Minix
1: Ghetto, das ist das Wortspiel, Ghetto Minix auch. Ja. Die haben auch äh, eine kurze, coole Anekdote, die hatten auf dem Konzert äh, Fanshirts mit dem Logo der amerikanischen Rapgruppe Mob Deep und die haben das umgewandelt. Ich habe gedacht, das ist ein Mob Deep-Shirt mit so einem rot oben und schwarzer Schrift und da stand einfach nicht Mob Deep, sondern Mord Step drauf. Und ich musste so lachen, weil Haufen Leute dieses Shirt Mord Step an Ja. Alles klar. Das Feature Phone. Das Feature Phone. Ich erinnere Wir mich dachten, da dumpf im Hintergrund an irgendwas.
0: Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob diese Dinger in Deutschland oder in Europa jemals wirklich so durchgestartet sind, ob das wirklich eine Erscheinung war bei uns. Also wir hatten ja früher Handys, so die ganzen Nokia-Knochen, die man da kennt und die Dinger hatten halt einen Telefonspeicher, hatten ein paar Spiele und ja, konnten dann irgendwann mal auch dieses wap Internet-Dings da. Mm. Was, aber hast du jemals WAP genutzt? Äh, ja. Nee, warte mal. Nicht, dass ich sie jetzt verwechsel mit Das doch, war diese doch. abgespeckte Version, wo du irgendwie auf dem Handy-Display in schwarz-weiß irgendwelche Webseiten aufkommst.
1: Nee, die konntest. hatten sogar farbig dann. Ich hatte nämlich dann schon ein Samsung-Telefon, glaube ich, das Farbe hatte. Und dann habe ich mir da sogar über WAP mal einen Klingelton runtergeladen. Wow. Das hat mich drei Euro gekostet, oder glaube ich.
0: Gut, aber so wirklich viel hat man das, glaube ich, nicht genutzt. Das Nein. ist nie so durchgestartet wie Nein. geplant. Und es gab zwischendrin, also es gab durchaus bei uns auch so Telefone wie den Nokia Communicator zum Beispiel, der dann so ein Symbian OS drauf hatte, wo man dann verschiedene Apps installieren konnte und auch eine Tastatur hatte und so Späße. Aber bei uns kam dann irgendwann das Smartphone, 2007, glaube ich, das iPhone. Und seitdem haben wir eigentlich Smartphones und die meisten Leute sind, glaube ich, von so Dingern, mit denen man telefoniert und SMS schreibt, relativ schnell dann ohne Zwischenschritte auf ein Smartphone umgestiegen, egal ob iOS oder Android, was auch immer. Es gibt aber auch noch die Feature Phones. Das ist so eine Sache, die haben dann halt ein Farbdisplay, haben die Möglichkeit, ein bisschen besser im Internet zu surfen, aber noch, sind trotzdem noch so Telefone mit Tastatur. Es gibt zum Beispiel, habe ich jetzt gelernt, dass Nokia, ich glaube, ist es 8810? Nee. 8, oh, du brauchst mich nicht. 8110. 8110 Nokia. Schauen wir mal schnell. Ja, genau, das Nokia 88.0. Das Handy an sich, das, äh, das 8110, das alte, kennst du mit Sicherheit auch. Das war die Banane aus Matrix. Das war das ja. 8110, glaube ich. Ja. Und das gibt es jetzt wieder von Nokia als Feature-Phone. Das ist wirklich ein Handy mit einem etwas größeren, Display, als man es früher hatte, Ja. Ähm, es hat aber trotzdem unten diesen Schieber mit der Tastatur drunter und das Ding kann halt ein bisschen mehr, als das Telefon früher konnte, kann aber nicht so viel wie ein richtiges Smartphone. Installiert auf den Dingern ist KaiOS, K-A-I-O-S. Was auch immer KaiOS ist. Das ist ein Betriebssystem für Feature-Phones okay. und dieses Nokia kostet 88 Euro ist ein 4G-Smartphone. Okay. Kann MicrosIM, kann Nano-SIM und da gibt es eine Firma, die jetzt gerade ganz massiv investiert hat und zwar 22 Millionen Dollar wurden in KaiOS investiert von Google. Ach, krass. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass in den wirtschaftlich schwächeren Ländern, also natürlich, wenn man sowas sagt, vor allem natürlich Diverse Länder in Afrika, Indien ist dafür wahrscheinlich ein heißer Kandidat, ein paar andere Länder in Asien, also Schwellenländer, sage ich jetzt mal, ähm, da finden solche Telefone halt Verbreitung. Und da ist Google natürlich ganz gut mit dabei, weil wenn du dir jetzt mal die großen oder die, die westlichen Märkte anschaust, USA, Europa, wie viel Prozent der Bevölkerung schon Smartphones haben, wie viel Prozent noch interessante Kundschaft sind. Oder das ist ja auch dieses Problem mit Facebook. Wenn du dir die Wachstumszahlen von Facebook anschaust, und das ist immer so ein bisschen ähm, trügerisch. Statistik kann verwirrend sein. Und Statistik kann man auslegen, wie man will. Aber zum Beispiel Facebook kann halt einfach nicht mehr wachsen. Das liegt nicht daran im Prinzip, dass Facebook jetzt nicht mehr so interessant ist, sondern du hast das Problem, wenn du wachsen möchtest und du hast einen Markt schon zu 100% oder zu 95% durchdrungen, kannst du in diesem Markt einfach nicht mehr wachsen. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel ein Problem, was Facebook hat, dass die einfach in Europa und in den USA eine so dermaßen große Abdeckung haben, dass eigentlich jeder Facebook kennt und jeder, der einen Account möchte, hat schon einen. Deswegen ja. ist das Wachstum hier halt einfach beschränkt. Ja. Und deswegen sind die Märkte, in die die großen Online-Firmen drängen, jetzt natürlich in den Ländern, wo die Durchdringung mit Internetzugang noch nicht so hoch ist. Und dafür bietet es sich natürlich an, in Betriebssysteme zu investieren, die auf Geräten laufen, die günstiger sind. Also quasi Telefone, die eben auch für ärmere Bevölkerungen erreichbar sind. Und das ist jetzt ein Punkt, wenn man sich große Teile Afrikas anschaut zum Beispiel, ist es jetzt nicht so, dass, klar, die Länder sind ärmer, was aber nicht heißt, dass die hinten dran sind. Also wenn ich mir das anschaue, was in Afrika alles läuft über, über Mobile, yeah. ähm, da sind wir aber massiv hinten
1: dran. Das stimmt, das ist ein richtiger, krasser Markt, weil die natürlich keine Leitungen mehr verlegen, rentiert sich für die gar nicht mehr, die schicken halt alles über mobile Daten. Genau, also
0: ähm, das ganze The die ganze Thematik Festnetztelefonie ist in weiten Teilen Afrikas einfach übersprungen worden, da stehen halt jetzt Mobilfunkmasten und die Leute telefonieren mit Handys, aber auch die zum Beispiel die Thematik Banking, Online-Banking, wie viel du dort an Überweisungen und so weiter einfach online machst und ich habe das gemerkt, als wir in, in Sansibar waren. Sansibar ist ein, oder auf Sansibar liegt das Jahresdurchschnittseinkommen bei 250 US-Dollar. Okay. Das ist hart unter der Armutsgrenze. Mhm. Also die Armutsgrenze liegt bei 365 Dollar pro Jahr. Also ein Dollar pro Tag ist die offizielle Armutsquote, äh, Krass. Armutsgrenze. Und in Sansibar liegt das Jahresdurchschnittseinkommen bei 250 Dollar. Also es ist echt wenig. Krass. Aber wir haben da jemanden kennengelernt oder uns mit jemandem angefreundet, der dann ein kleines Café betreibt und dem haben wir dann geholfen quasi, weil er eine Webseite wollte und wir haben geholfen, eine Domain zu registrieren und ihm das erklärt, wie er das alles machen muss mit WordPress und so und das ist total faszinierend, weil der sagt halt okay, ich hätte gerne die Domain, telefoniert auch mit den Anbietern und sowas und dann geht es an die Zahlung und bei uns ist es einfach selbstverständlich, du zahlst mit PayPal, du überweist das Geld oder sonst irgendwas, aber ähm, da der geht halt in den Laden, kauft sich von, wie auch immer diese Firma heißt, quasi ein Guthaben ja. und das lädt er auf sein Handy auf und dann kriegt er eine Telefonnummer oder eine, eine Codenummer von dem Anbieter und überweist dann quasi in, von seinem Handy aus das Geld dorthin, was er vorher auf das Handy aufgeladen hat. Das heißt, da geht digitale, du gehst quasi in den Laden, kaufst dir digitales Geld mhm. und mit dem bezahlst du dann, ohne ein Bankkonto zu haben. Und so werden auch zum Beispiel Mikrokredite. Ähm, ich bekomme erst am Ende der Woche wieder mein Gehalt und ich brauche jetzt aber für den Einkauf irgendwie 5 US-Dollar. Ja. Dann holen die sich halt teilweise übers Handy einen 5-Dollar-Kredit von der Bank und überweisen den halt irgendwie am Ende des Monats oder am Ende der Woche, wenn die Kohle kommt, wieder zurück. Solche Sachen, der ganze bargeldlose Verkehr ist dort massiv ausgelegt auf das ganze Online-Payment übers Handy und das schon seit Jahren und das da ist das sind große Teile Afrikas, ich, ich erwehre mich immer dagegen, einfach nur Afrika zu sagen, aber große Teile Afrikas sind uns da halt weit voraus, was diese Mobile-Angebote angeht. Krass. Ja. Okay. Und ähm, da ist natürlich dieses Feature-Phone erweitert da natürlich nochmal die Funktionalität, weil es das Ganze nochmal leichter macht. Also ich habe es mit der SIM-Karte, die ich in Sansibar hatte, habe ich es auch gemerkt. Du hast halt dann ein SIM-Kartenmenü, über das du alle möglichen verschiedenen Sachen machen kannst. Und wirklich dann wie SIM-Karte Geld überweisen, Guthaben aufladen, dies und jenes, tralala. Das geht halt alles über das SIM-Kartenmenü was wirklich dann in den Einstellungen von deinem Handy einfach auftaucht.
1: Das ist krass, das kriegen wir alles gar nicht mit, weil wir natürlich komplett andere Services seit Jahren gewohnt sind und man ja, das handhaben. Ja, und
0: bei uns gibt es halt auch einen Bankautomaten einfach yeah. an jeder Ecke. Also hier in München, bitte, wenn du einen Bankautomaten hast, das Schlimmste, was dir passiert ist, ähm, dass du Gebühren zahlen musst. Aber ja. dann in Sansibar ist es halt so, dass es, ich, jetzt, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber sie haben uns schon gesagt, okay, wenn ihr in Sansibar landet und ihr fahrt nicht nach Stone Town dann hebt genug Geld am Flughafen ab. Das ist der einzige Bankautomat, den ihr sehen ja, würdet. Hm. Also da, wo wir waren, in Nungvi, im Norden, ja. da gibt es halt einfach keine Bankautomaten. Und du kannst stellenweise natürlich in Hotels mit Kreditkarte bezahlen oder sowas, aber wenn du Bargeld haben willst, weil du auf den Markt gehen willst oder so, hm, schwierig. Krass, krass, ja. okay.
1: Und von, von Geld, jetzt pass auf, die, die ultimative Überleitung. Wo wir schon bei Geld sind. Wo wir schon bei Geld sind, kommen wir zu einer Episode oder Serie, wo es um Geld geht, Billions. Die sich aber am anderen Ende der Einkommenskette bewegt. Ja, ich fand oh, die das war jetzt schon geil eigentlich. Ja, <lacht> ja. Mai ist, ist, wir meinen es ja nicht böse. Nein. Ähm, du bist ja nun auch Sky-Abonnent. ja. Und von dem her kommst du in den Genuss der amerikanischen Pay-TV-Inhalte von Showtime. Es ist ein amerikanisches Pay-TV. Und Sky hat exklusiv die Rechte in Deutschland, um Showtime-Serien äh, auf ihre Plattform zu bringen. Und Dexter ist von Showtime, ja? Ich glaube. Das weiß ich gar nicht. Na gut. Kann sein, kann sein. Und auf jeden Fall bin ich schon seit Jahren, seit zwei genau, Fan der Serie Billions. Ähm, wie der Name sagt, dreht sich hier um Milliarden und es geht um einen Trader, ein Investment. Boah, wie nennt man das? Ein Fondsmanager? Ist das jetzt richtig ausgedrückt, hoffentlich? Und einen Staatsanwalt. Beide sind erbitterte Feinde. Der Staatsanwalt versucht, ähm, gespielt von Paul Giamatti, versucht dem anderen quasi mal anzuhängen, dass er eigentlich ganz fiese Sachen macht. Er wird gespielt von Damien Lewis. In der Rolle heißt er Axel Roth. Und der hat eine Firma, die heißt X capital X capital ist schon immer am Rande des Illegalen, was die so für Geschäfte machen. Und in Boah, jetzt kann ich eigentlich gar nicht so viel erzählen, weil sonst spoilere ich ziemlich viel. Krass. Ja, gut. Auf jeden Fall, in, in Staffel 3 hat er Schwierigkeiten zu traden weiterhin und gibt dann quasi vieles aus der Hand. Und der Staatsanwalt hat irgendwie auch Probleme, ihn zu verfolgen. Und jetzt merke ich gerade, dass ich zu dem Thema nicht so viel sagen kann, weil sonst würde ich wirklich zu viel spoilern für Staffel 1 und 2. Es ist aber trotzdem so, dass die Serie aufgrund also davon lebt, dass beide Charaktere ziemlich krasses Charisma haben und sich gegenseitig an den Karren fahren. Das ist wahnsinnig komplex. Also wenn man sagt, House of Cards ist mir zu komplex, dann ist auch Billions nichts. Mhm. Es ist nicht so entspannt, sich abends hinzusetzen und sagen, ach, du musst dich echt konzentrieren. Es ist, du musst auch ein bisschen einen Plan haben von diesen ganzen Geldgeschäften. Aber wenn du dich darauf einlässt, ist es teilweise, du klatscht in die Hände, weil du denkst, krass, was die gerade wieder für Nummern abziehen. Also es ist wirklich zum in die Hände klatschen, weil es krass ist, was sie machen. Ich glaube, dass es in dieser Geldgeschäftsbranche auch so zugeht. Das ganze Spiel in New York. Ähm, es ist auch so ein bisschen eine Fantasy-Welt, weil da fliegt dann das die, die Söhne von Damien Lewis, Axelrod, fliegen dann mit dem Hubschrauber zu ihrem Baseballspiel und die leben in einem Penthouse in New York, ähm, wo ihr denkt, krass, dann haben sie ein Haus in den Hamptons. Also es ist alles so Denver-Clan geil, aber halt mit krassen Charakteren, die so ein bisschen schmutzig sind, aber so extrem krass. Auch die ganzen, die bei der Firma, in dieser Investment-Capital-Firma arbeiten, das sind auch so krasse Charaktere. Da gibt es den ja, dollar bill und also wirklich verrückte Typen.
0: So quasi Denver-Clan-Style mit Trump-Atmosphäre.
1: Ja, ohne aber wirklich diesen diesen schmonzetten Romanzen-Schmarrn von Denver-Clan, äh, so wie ich das so mitbekommen habe bei meiner Mutter, als die das geschaut hat in den 80ern, sondern halt wirklich, ähm, klar, es gibt schöne Menschen, schöne Ladies, schöne Typen und geile Autos, aber halt auch, was die für Geschäfte durchziehen, die so durchgefädelt werden oder hintenrum reingefädelt werden, wo du dir am Anfang der Episode oft denkst, hm, warum wird mir diese Geschichte jetzt gerade erzählt? Warum sind die jetzt da? Und dann wird quasi erzählt, was überhaupt der Grund war, warum sie mit dem und dem Geschäfte machen. Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Okay. Ich würde dir mal eine Chance geben. Ich weiß, House of Cards war euch so ein bisschen zu anstrengend, weil es abends auch nichts ist, um sie bröseln lassen. Aber Billions würde ich eine Chance geben, weil es ist wirklich von den Charakteren und die Schauspieler, die sind sensationell gut. Wirklich, richtig
0: Vielleicht gucke ich mal rein, wenn ich aus meinem. Ich bin moment ich brauche momentan irgendwie so sinnlos Berieselung. Ja, das so kenne ich auch. Nach Hawaii 5.0 bin ich jetzt gerade bei SWAT gelandet. Das ist so: da kann man noch nebenbei mal Angry Birds spielen <lacht> oder halt auch mal irgendwie kurz nicht hingucken. Das, das ja. tut mir gerade ganz gut abends. Ja.
1: Billions auf jeden Fall, dritte Staffel, ist durch. Äh, vor drei Wochen, glaube ich, ist die letzte Folge gelaufen, amerikanischen PayTV, tv dann auch äh, einen Tag später Himmi auf Sky und ähm, ist, glaube ich, jetzt noch online auf Sky ein paar Wochen und ich würde auf jeden Fall reinschauen, weil es wirklich lohnt.
0: Alles klar. Zu guter Letzt haben wir noch mal ein Thema aus Deutschland, und insgesamt zwei Themen, die mit Google zu tun haben. Oh, aus Google. Deutschland. Google-Themen aus Deutschland. Ein, ein Google-Thema aus Deutschland. Ähm, Google Pay. Der kontaktlose Bezahlservice von Google ist jetzt auch in Deutschland gestartet. Zeitgeld. Ja, aber halt wie? Bin also das das ich gespannt. Ja, du kannst es halt komplett in die Tonne treten für 95 Prozent der Benutzer wahrscheinlich. Also ich habe natürlich mir die App installiert, nachdem es dann endlich mal ging. Und ähm, dann habe ich auch sofort meine Kreditkarte gezückt und habe die Kreditkarte eingerichtet. Dann sagte Google, danke, dass wir deine Kreditkarteninformationen bekommen haben. Nutzen kannst du sie aber nicht. Warum? Weil die Bank, bei der ich bin, nicht teilnimmt. Also Ach, das es gibt, geht nur mit bestimmten Banken. Das geht nur, wenn die Bank, die dir die Kreditkarte ausgestellt hat, da teilnimmt. Und da gibt es halt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, zwei. Woll. Oder so. Also es gibt irgendwie wahrscheinlich 15 Kunden in Deutschland, die Apple Pay, äh, Google Pay nutzen können. Weil es halt, es ist nicht so, dass du sagst, okay, oder so zumindest habe ich es verstanden. Es ist nicht so, dass du sagst, die Visa-Karte wird unterstützt oder die Mastercard wird unterstützt, sondern du musst Kunde bei Bank XY sein, damit du diesen Service nutzen kannst und das geht halt irgendwie, weißt du, ich stelle mir sowas so vor, dass ich sage, ich gehe in den Laden, ich halte mein Handy hin und dann sagt Google, hey cool, äh, du bist uns jetzt 15 Euro schuldig, wie möchtest du die bezahlen? mit der Kreditkarte, die du bei uns hinterlegt hast, mit dieser Kreditkarte, möchtest du, dass wir es von deinem Bankkonto einziehen? Möchtest du das von deinem Paypal-Guthaben bezahlen? Keine Ahnung, ich wünsche mir da halt irgendwie so, dass es, dass es cool ist. Ja. Hm. Ich habe einen ähm, Ja, Aber ich wünsche mir da halt irgendwas Cooles und nicht so, ja, yeah, Apple Pay ist da, aber es geht halt für niemanden und dementsprechend ähm, wird natürlich auch die Deckung in den Läden irgendwie für einen Arsch sein. Also Cool wäre wirklich, du stehst an der Kasse, sagst, okay, ich werde gleich mit dir bezahlen, bitte bucht das ab von so und so. So oder wie man sich halt wünschen es gede würde äh, gedeckt ist. So wie
1: es einem auch immer verkauft wird.
0: So, ein Schluck getrunken. Ich hoffe, und dass es, es jetzt weggibt. Hoffentlich. hoffentlich. Hm. Ja, also es ist irgendwie nicht so das Gelbe vom Ei bisher. Vielleicht setzt es sich total durch und startet mega durch, aber irgendwie so Träge wie das in die. In die Gänge kommt. Ich meine, da ist, ist Apple Pay jetzt eigentlich schon in Deutschland? Nein, natürlich nicht. Nein, eben. Nicht. Also ich meine, das ist, das ist ja, Apple halt, Pay ist halt. Deutschland ist kein nichts. Kreditkartenland. Das ist halt,
1: in, ich habe es jetzt wieder gemerkt, in den USA, du kannst alles mit Kreditkarte bezahlen, du brauchst kein Bargeld. Das ist, Deutschland ist einfach total umständlich. Das ist so nervig. Echt.
0: Äh, gerade gestern oder heute in den, auf Google News gelesen. Frau steht an Supermarktkasse. Und was dann geschah, konnte sie nicht fassen.
1: Du hast denn das gelesen bei diesen Da gibt es doch immer diese Webseiten, die okay. so ähm, Clickbaiting machen. Ja, also die?
0: oder so. <lacht> ja, die auch. <lacht> äh, ich weiß es nicht. Das war irgendwie so eine total bescheute Überschrift. Entschuldigung, unfassbar.de bin... oder so. ja. Diese Webseiten. Ja. Äh, wie heißt die? ja, unfassbar. Du glaubst nicht. Wie heißt die? Ja, ja, Du glaubst das? nicht, was hier und da und ja. tralala und ja. am Schluss war es ein Kaninchen, das über die Wiese gehöpft ist. Und jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählst. Ja, Standteil im Supermarkt hat eingekauft, läuft fährt sonst immer zum Aldi das weiß ich noch, ist jetzt, weil irgendwie sie Homeoffice gemacht hat, zum Supermarkt um die Ecke gelaufen, wer auch immer es war, ja, und steht halt in der Kasse, 65 Euro eingekauft, zieht die Kreditkarte, sagt die Kassiererin, ne, Bar oder EC. <lacht> und denkst du denkst so, okay, ja, dann, äh, ja. geht halt nicht. Ja, Ich gehe dann mal. Ja, das ist irgendwie so, keine Ahnung, ich gut auf der anderen, ja. Im
1: Chat wird äh, dir <lacht> gerade N26 kombiniert. empfohlen, das ist dieses Finance-Startup, die auch gerade so auch von Tencent, glaube ich, oder von Ali ja. irgendwas gefördert werden. Hm. Bringt dir aber auch nichts, weil äh, beim Aldi mit N26 bezahlen, da sagt der Aldi auch, ja.
0: Ja, die haben eine Kreditkarte. Du kriegst eine normale Visa-Karte. Ja, ich klar. Mir schon überlegt, Eine aber Kreditkarte
1: kannst du auch woanders hier haben, aber es geht ja um, es ging ja jetzt um so Ach Systeme ja. wie Apple Pay oder Google Pay, wo du mit deinem Handy bezahlst. Und da, da ist N26 die...
0: ist dabei bei Google Pay. Was meinst du? Na, ob. N26 ist einfach nur ein ganz normales Bankkonto mit einer Kreditkarte. Ja,
1: aber du kannst auch quasi, wenn ein anderer N26-User, dann kannst du auch wie bei PayPal ähm, Geld quasi bar, ja, äh, drahtlos äh, hin und her schicken. Aber muss halt N26-Kunde sein, also ja, das ist jetzt kein so Standard wie ein Geld an Freunde oder Apple schicken ich, ja. Geld
0: an Freunde schicken kriege ich normalerweise hin, mir geht es ums Bezahlen im Laden, dass ich da halt kein, ähm, kein Bargeld brauche und das naja.
1: Es werden hier gerade NFC-Karten erwähnt. Das heißt, N26 hat NFC-Karten. Aber wer denn die äh, dann wahrscheinlich vom Aldi akzeptiert? Ich weiß nicht. Akzeptiert Aldi NFC-Karten? Der Lidl
0: akzeptiert es. NFC. Ja, der Lidl bei uns und der Rewe, da wo ich regelmäßig einkaufe, die akzeptieren beide NFC-Karten. Das ist unterdessen relativ gebräuchlich. Na gut. Das erkennst du daran, wenn das, äh, dieses Cash-Terminal ein relativ großes Display hat. Ja. Und die Display-Umrandung blau leuchtet, dann ist es normalerweise ein NFC-Terminal. Und dann nimmst du deine Kreditkarte, hältst sie drauf und bis 25 Euro macht er einfach nur bieb und ist fertig. Ab 25 Euro musst du den PIN eingeben.
1: Dann 120. überleg mal, vielleicht zu N26 zu gehen.
0: Das habe ich bei meiner Bank auch. Okay. Also ich habe schon eine <lacht> NFC-Karte. Das, das geht da auch, ja. Genau. So. Das ähm, ich drücke hier irgendwie die falschen Tasten und hoffe, dass ich jetzt irgendwie nichts gemacht Hoffentlich ist die mache. Aufnahme noch da. Das zweite Google-Thema ist die Google-Podcast-App. Tada! Juhu. Google hat für Android eine eigene Podcast-App. Ich habe sie installiert. Sie geht. Also es geht jetzt. Und Sag was ist auch drin. Es funktioniert zwar nicht, aber wir sind gelistet. Tada!
1: Wir sind in der Liste, aber keiner kann es hören. Du Stelle kannst vor, es, es kriege, hören. Aber keiner geht hin.
0: Ja, du kannst es hören, wenn du es runterlädst. Ah, okay. Was nicht funktioniert, ist der Stream. Aber das ist nicht nur bei mir so. Es ist ja so, wir benutzen ja den äh, Podlove Podcast Publisher, mhm. das Plugin, mhm. und das ist ja von Tim Pritlove initiiert und deswegen benutzt der das auch für seine Geschichten vermutlich. Und ich habe mir da mal äh, in der Podcast-App, ich habe als erstes mal Sag was aufgemacht. Hab's gefunden, aufs Play gedrückt und es ging nicht. Da sagt er, der sagte irgendwie Puffern und sagt dann, nee, funktioniert nicht. Und dann habe ich es gedownloadet, das hat funktioniert und dann konnte ich es auch abspielen. Und ich habe dann Logbuch Netzpolitik einfach mal gesucht und das ist ein Pod Podcast von Tim Pratloff. Und da war genau der gleiche Fehler. Also ich weiß nicht, ob es ähm, ein Fehler von Google ist, dass die mit den Streams nicht so hundertprozentig zurechtkommen, dass da irgendein Protokoll dabei ist, dass die nicht leiden können ich kann es einfach nicht sagen, ob das irgendwie an dem Podcast äh, Podlove Podcast Publisher liegt, dann wird das Problem mit Sicherheit bald behoben. Also da bin ich guter Dinge, dass wenn es wirklich an der an dem Plugin liegt, dass es dann sofort oder demnächst behoben ist. Was ich mir aber fast eigentlich nicht vorstellen kann. Ich, ich weiß nicht, ob das ein Bug in der Podcast-App ist. Auf jeden Fall, wenn ihr uns über die Android-Podcast-App hören wollt, ladet die, die Folgen einfach runter und streamt sie nicht, dann funktioniert's. Und wir sind schon mit dem Sammelpodcast podcast äh, sag was Podcast drin, der Geek Talk ist einzeln drin und die Interviews sind auch einzeln drin. Na, das ist doch schön. Genau, alle drei Streams sind da. Wunderbar. Ja.
1: Von dem her sind wir schon am Ende der Sendung. Ja.
0: ja. Ich hätte doch noch ein Thema reindrücken können.
1: Ich habe mir auch gedacht, äh, machst du mal ein Thema weniger, sonst wird es wieder zu viel und es fliegt raus. Aber, na gut.
0: Dann sind wir heute. Halt bis heute einfach
1: drin. so. Knapp 55 Minuten wahrscheinlich. Vielen Dank für die
0: Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, wann auch immer ihr das hört. Und, und wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Bis dann.